0: Bonjour, bonjour Vous êtes sur le podcast de l'externe Bon, aujourd'hui on va faire un item encore. De psychiatrie. C'est l'item numéro 65. Sur le trouble délirant persistant. Bisous Oh, vous avez eu le droit à un bisou d'Emma, ça c'est... Euh, vous êtes la chance, hein, franchement. Bon, eh bien aujourd'hui ça va être un épisode super court, je pense en Bon, je ne vais pas m'avancer, mais je pense entre 5 et 10 minutes top chrono, on va faire le tour du trouble délirant persistant. Donc, euh, c'est parti pour la définition des idées délirantes. Je me mouche un peu là, enfin, je ne me mouche pas, je, je, je renifle pour essayer d'avoir le nez un peu moins bouché, parce que j'ai l'impression que je parle du nez. Bon, ce n'est pas spécialement plus, plus agréable pour vous d'entendre ceci, mais bon, on verra si pour la suite de l'épisode, c'est mieux. Alors, le trouble délirant persistant. Un, enfin, euh, la, les idées délirantes en tout cas, c'est un trouble du contenu de la pensée avec une rupture du contact avec la réalité c'est une croyance erronée concernant la réalité extérieure qui est marquée par une conviction totale malgré la preuve du contraire voilà et le trouble délirant persistant donc c'est un trouble psychotique chronique qui n'est pas schizophrénique avec des idées délirantes qui durent depuis plus d'un mois il y a une absence de désorganisation et de syndrome négatif. Il y a plusieurs sous-types en fonction des thèmes et des idées délirantes. On va voir un peu après. Alors, au niveau un petit peu de l'épidémiologie, donc là, il faut savoir que la prévalence vie entière des troubles délirants persistants, est 0,2%. Assez faible. L'incidence annuelle est de 1 à 3 pour 1000. Voilà. Enfin, je pensais parce qu'il y a un petit rond après le, le pourcent, donc euh, je pense qu'ils ont voulu rajouter un pour 1000. Voilà, donc 1 à 3 pour 1000. Le début se fait souvent entre 40 et 50 ans. Et la thématique de persécution, c'est la plus fréquente. Les facteurs de risque que l'on peut retrouver, ça va être un âge avancé, un manque de stimulation, notamment les patients en isolement avec des déficits sensoriels. Euh, ceux qui ont un trouble de la personnalité préexistant, des antécédents familiaux, bien sûr, de troubles délirants, et également les sujets issus de l'immigration. Ensuite, on va regarder un petit peu comment faire le diagnostic positif, et du coup, savoir faire l'analyse sémiologique d'un syndrome délirant. Donc là, une, une idée délirante, on le rappelle, c'est un trouble du contenu de la pensée, avec une perte de contact avec la réalité, et une conviction délirante, euh, Voilà, malgré la preuve de... Ben de, du contraire, quoi. Ça, il y a une caractérisation qui se fait en cinq points. Premièrement, on va rechercher la thématique. Donc là, c'est le sujet sur lequel porte l'idée délirante. Il y a plusieurs thématiques qui peuvent exister. On en a évoqué une juste avant, c'est ben, la thématique de persécution. Voilà, le patient se sent persécuté alors qu'il y a la preuve euh, ben, qu'il n'y a pas de persécution, justement. Voilà, donc la thématique. Ensuite, il y a le mécanisme. Donc là c'est le processus sur lequel repose la construction des idées délirantes. Il y a quatre mécanismes possibles, euh, le mécanisme interprétatif, le mécanisme hallucinatoire, le mécanisme intuitif et imaginatif. Donc il y a quatre mécanismes euh, du trouble délirant, de l'idée délirante en tout cas. Donc interprétatif, hallucinatoire, intuitif et imaginatif. Ça, c'est pour le mécanisme. Donc, on a vu la thématique, le mécanisme, et ensuite, il y a la systématisation. Et donc, ça, c'est l'organisation et la cohérence des idées délirantes. On peut dire si c'est systématisé... Euh, voilà, enfin, Comment c'est systématisé Est-ce que c'est organisé ou pas Est-ce que c'est cohérent ou pas Ensuite, il y a l'adhésion à cette idée délirante. Donc, ça, c'est le degré de conviction du délire. Euh, voilà, s'il y a une très forte adhésion euh, à son idée délirante, eh bien, le patient il va être convaincu, euh, bah, dur comme fer, que, euh, bah, que, que ça se passe vraiment. Quoi. Voilà, donc thématique mécanisme, euh, où il y en a quatre, on a dit. La systématisation, est-ce que c'est organisé et cohérent L'adhésion, et enfin, euh, on doit aussi évaluer, lors de l'analyse sémiologique, le degré de retentissement comportemental et émotionnel. Donc ça, c'est pour évaluer le degré de retentissement comportemental et émotionnel, on va évaluer le risque de passage à l'acte auto- ou hétéroagressif, euh, l'humeur du patient, l'anxiété, est-ce qu'il y a des idées de suicide ou pas, etc. Donc ça, c'est ben, la façon dont retentit l'idée délirante et le trouble délirant euh, ben, sur le comportement du patient et son état un peu émotionnel. Voilà. Alors... On va voir maintenant les critères diagnostiques du DSM-5, euh, qui servent eux aussi à faire le diagnostic positif. Donc là, le premier, donc le petit A, enfin le grand A, c'est la présence d'une ou plusieurs idées délirantes qui durent depuis plus d'un mois. Depuis un mois ou plus, parce que c'est supérieur ou égal à un mois. B, il faut qu'il y ait une absence de bizarrerie, qui pourrait plutôt orienter, je pense, vers un trouble schizophrénique. C, euh, eh bien, le fonctionnement n'est pas altéré. Voilà, le patient continue à vivre normalement, euh, juste il vit avec ses idées délirantes, mais son fonctionnement n'est pas altéré. D, donc quatrième point, si on note des symptômes thymiques, donc euh, sur, sur l'humeur, on va dire, enfin, sur le, le comportement, s'il si y a un comportement maniaque ou au contraire dépressif, et eh bien, si on a ces symptômes-là, ils sont brefs par rapport à la durée du délire. C'est-à-dire que le, le délire est beaucoup plus long que, euh, que ces épisodes euh, voilà, de, de, de manie ou de dépression. Et enfin, cinquième point, donc eux, le délire n'est pas secondaire à une pathologie non psychiatrique ou à une prise de toxique. Parce qu'il y a bien sûr des, des maladies non psychiatriques, donc des maladies organiques, qui peuvent bah, donner des délires, notamment bah, tout ce qui va être la fièvre, toutes les atteintes un peu cérébrale, du système nerveux, etc., ça peut faire des délires avec des hallucinations, des choses comme ça. Et la prise de toxiques également peut mimer ces... peut, peut entraîner ces délires-là. Donc, il faut que ce soit pas secondaire à ça. Pour, pour pouvoir dire qu'il y a un trouble délirant persistant. Donc, pour le distinguer de la schizophrénie, il y a plusieurs caractéristiques. Donc, par exemple, il n'y a pas d'hallucination au premier plan. Dans le, dans le trouble délirant persistant. Il peut y en avoir, mais ce n'est pas au premier plan. Il n'y a pas de syndrome de désorganisation au premier plan. Comme on l'a vu euh, dans la systématisation notamment, c'est plutôt organisé, les idées délirantes. Ensuite, il n'y a pas de symptômes négatifs au premier plan. Et les idées délirantes sont non bizarres, donc elles sont plausibles. Voilà, globalement, la plupart du temps, on peut croire à ces idées délirantes-là. Euh, c est, c est, ce n'est pas bizarre comme, comme il peut y avoir dans la schizophrénie voilà alors maintenant on va voir les formes cliniques donc là c'est là où ça commence à être, à être rigolo euh, donc les caractéristiques communes du délire ça va être un mécanisme intuitif puis interprétatif voilà, ça commence d'abord par une intuition puis après une interprétation des éléments extérieurs qui peuvent ben, amener à ce délire là après, on a une adhésion totale à son délire. Il y a une systématisation en secteur et une participation affective intense. Donc ça, on va le voir dans les thématiques. Euh, voilà, la, parti la participation affective euh, intervient beaucoup. Donc, en fonction des thématiques, on a différentes formes cliniques du trouble délirant. On va avoir le délire érotomaniaque. Donc ça, c'est la conviction délirante, la conviction vraiment délirante d'être aimé par un individu. C'est plus fréquent chez la femme. Et il y a une évolution typique qui se fait en trois phases. Il y a l'espoir, puis ensuite le dépit, et enfin la rancune. Voilà, donc il y a l'espoir d'être aimé par cet individu-là. Quand on se rend compte bah, que, que cet individu n'a rien à foutre, entre guillemets, il y a un dépit. Donc là, bah, la personne va être un peu euh, bah, voilà, dépitée tout simplement, elle va un peu laisser tomber, elle va être déçue. Et enfin, la, la dernière phase, c'est la rancune, donc elle va en vouloir à cette personne-là qui, elle, n'a rien demandé, bien sûr. Et le début se fait de manière aiguë. Voilà, pour le délire hérotomaniaque, ça se fait d'un coup. Voilà pour euh, la première forme clinique, un petit peu du trouble délirant. Après, on peut voir le délire de jalousie. Ça, au contraire, c'est plus fréquent chez l'homme, et c'est être la conviction d'être trompé. Et ça, c'est un début qui est plus insidieux, voilà. Et donc là, ça, ça peut, on peut, on peut s'imaginer le ben, la caractéristique du délire où ça commence par un, un mécanisme plutôt intuitif, voilà. Et, euh, le mari, euh, par exemple, qui, qui, qui a la conviction d'être trompé, va avoir des petits, euh, des petits doutes, une petite intuition, etc. Après, il va interpréter chaque euh, chaque fait et geste, on va dire, de, de sa compagne. Et après, il va y croire ben, totalement, euh, voilà. Et ça va, et donc ça, c'est effectivement une participation affective qui est très intense, bien sûr. C'est pour ça que c'est d'autant plus dangereux. Donc voilà, le début se fait de manière insidieuse, pour le coup, donc un peu, plus, euh, un peu plus sur le long terme que le délire érotomaniaque. Ensuite, il y a le délire mégalomaniaque. Donc ça, c'est la conviction d'être doué d'un talent ou d'un pouvoir méconnu, ou même d'avoir fait une découverte importante. Et là, pareil, c'est un début insidieux. Ensuite, il y a le délire de persécution. Ça, c'est la conviction d'être victime d'un complot, d'espionnage ou de conspiration. Et ça, pareil, le début se fait de manière insidieuse. Et enfin, il y a le délire somatique. Ça, c'est des idées délirantes qui portent sur les sensations ou les fonctions corporelles. Voilà. Je réfléchis à un exemple que je pourrais avoir. Euh, des fois on entend parler voilà, de, de patients qui sont persuadés d'avoir quelque chose dans leur corps. Euh, ça, ça m'est déjà arrivé, je crois, aux urgences. Un patient qui me disait qu'il avait une sorte de, de bête dans le corps qui, le, qui se baladait, etc., qui lui faisait des sensations bizarres un peu partout dans le corps. Bon, voilà, ça, ça, ça pouvait être potentiellement un délire somatique. J'avoue qu'à l'époque, je m'étais juste dit, bon, mais il a un délire, mais je n'avais pas... Je n'avais pas la notion précise de ce, que, de ce que ça pouvait être, et donc effectivement, ça peut être ce délire somatique. Et après, bien sûr, il y a des formes mixtes ou indifférenciées qui sont également possibles. Euh, donc voilà, un petit mix entre, entre les plusieurs délires. Donc le seul qui a un début aigu, c'est le délire érotomaniaque, qui a la conviction délirante d'être aimé par un individu qui est plus fréquent chez la femme. Les autres, c'est des débuts plutôt insidieux. Allez, maintenant, on va voir les principaux diagnostics différentiels qu'ils soient psychiatriques ou non psychiatriques. Donc là, pour les maladies non psychiatriques, eh bien, ça va être les troubles neurodégénératifs et également les intoxications par des substances psychoactives, Alors que ce soit des médicaments, de la drogue, euh, Voilà, globalement c'est ça. Euh, et pour les diagnostics différentiels psychiatriques, bah, ça va être tous les troubles schizophréniques, les troubles schizoaffectifs, les troubles de l'humeur avec des caractéristiques psychotiques, les troubles de la personnalité et les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Maintenant, on va voir, pour finir ce chapitre-là, les principes généraux de la prise en charge. Donc là, c'est très simple, là, hein, ils ne s'étendent pas dessus, on le, on le reverra dans d'autres items. Les items 15, 73, 74, donc je ne sais pas exactement lesquels c'est, mais bon, on va y venir dans tous les cas. Euh, donc là, eh bien, en premier lieu, il y a l'hospitalisation en psychiatrie qui se fait possiblement en soins sans consentement s'il y a un risque pour la sécurité des personnes. Voilà. Après, au niveau médicamenteux, ben là, euh, les antipsychotiques sont possibles mais l'efficacité est limitée. Et s'il y a une participation affective, on peut, on peut essayer de, de maîtriser la situation avec des antidépresseurs voilà donc traitement médicamenteux soit les antipsychotiques soit les antidépresseurs s'il y a une participation affective et enfin il y a le traitement non médicamenteux donc là c'est la psychothérapie de soutien ou la TCC systématique voilà ça se fait de manière systématique la thérapie cognitivo-comportementale et bien voilà c'est la fin de cet épisode bon mais j'ai menti il est un peu plus long que ce que j'ai dit là on est à 3, 13 minutes 30 donc voilà j'espère que ça vous aura plu euh, c'est un petit chapitre court, mais, euh, mais important euh, aussi, parce qu'on peut rencontrer des patients comme ça euh, bah, n'importe où en stage, et même dans la vraie vie euh, par la suite. Donc, c'est important d'avoir ça au moins en tête, hein, et, euh, et savoir un petit peu comment, euh, comment les prendre en charge. Voilà, et eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis un bon week-end à venir. J'espère que vous allez bien profiter. Et euh, eh bien, nous, on se dit à lundi pour le prochain épisode, et d'ici là... Travaille bien et prends soin de toi. Bisous, bisous.